0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24. Es ist kurz nach 7 Uhr morgens. Der Himmel ist blau und noch ist es ziemlich ruhig in dem kleinen Hafen im Norden Bach Uali lässt den Motor seines Boots an. Schon sein Vater und Großvater waren Perlentaucher. Heute nimmt er mich mit auf einen kurzen Trip.
1: Wir fahren raus,
0: nur ein kleines Stück. Doch in Bahrain gibt es überall Austern. Das ist die Muschelart, nach der man suchen muss, wenn man hier Perlen finden möchte. Das Motorboot gleitet ziemlich zackig über das glatte Wasser.
1: So Früher
0: war alles anders, erzählt Bu Ali. Vor allem war es anstrengender, gefährlicher und langwieriger. Die Auslandfischer sind früher mit Holzbooten rausgefahren, den sogenannten Dows. Zu den vier bis sieben Meter unter dem Wasserspiegel liegenden Auslandfeldern tauchten die Fischer früher nur mit einer Nasenklammer, einem Stein um die Hüfte und dem Austernnetz in der Hand. Monate blieben sie dann auf See, bevor sie mit ihrer Beute zurückkehrten. Heute hat es Buali einfacher. Er schlüpft in seinen Neoprenanzug, schneidet sich die Sauerstoffflasche auf den Rücken und checkt sein Equipment. Dann geht's los. Für etwa zehn Minuten ist Buali jetzt etwa in 5 Meter Tiefe und sucht nach Austern. Von oben sieht man nur ein paar Luftblasen an der Wasseroberfläche zerplatzen. Dann taucht er wieder auf. Erreicht mir das gut gefüllte Netz aufs Boot und klettert dann selber an Bord. Boadi hat übrigens eine Theorie, wie man am besten Perlen findet. Bloß nichts erzwingen.
1: Them, to, to whatever, The said, find, mother,
0: wir machen uns wieder auf, zurück zum Hafen. Dort haben wir etwas mehr Ruhe und ich kann die erste Auster meines Lebens knacken. Große Hoffnungen habe ich allerdings keine. Nur etwa jede zehntausendste Auster trägt eine Perle in sich. Die begehrten Schmuckstücke sind eigentlich Abfälle für die Muscheln, erklärt Buali. Wenn also beim Filtern des Wassers ein Fremdkörper in der Muschel hängen bleibt, zum Beispiel ein Sandkorn, dann versucht die Muschel ihn auszukapseln und umhüllt ihn mit Perlmutt dem silbrig glänzenden Material, was auch die Innenseite der Muschel belegt. Aber dort eben nur hauchdünn. Boadi nimmt einen der Austern aus dem Netz und erklärt mir, wie man sie öffnet. Wichtig, Falls eine Perle in der Muschel ist, wollen wir sie auf keinen Fall beim Öffnen zerkratzen.
1: Okay, so this is a not bad size, this is one of the nicest sizes, this is around 3-4 years old. So what I do, I hold the body here. And then you need to be careful, because if there is a Perle, then for sure you will scratch it. Okay,
0: also ich nehme mal eine Muschel hier raus, tue die in meine Handfläche und dann habe ich in der rechten Hand so ein Messer. Relativ kurz, 3-4 cm und es ist so gebogen. Und äh, das soll ich jetzt so hier in die Seite stechen, dann aufhebeln. Oh, man hört schon Knacksen. Und jetzt habe ich das Innere der Auster vor mir. Es riecht nach Fisch. Eine Perle. Moment, ich muss ja hier so ein bisschen suchen. Leider nicht. Okay, also der nächste Urlaub, äh, den muss ich wohl noch selber bezahlen. Ich habe noch 20, 30 Muscheln hier in dem Netz liegen. Vielleicht habe ich ja noch Glück. Ähm, ich habe gehört, dass eine der größten Perlen hier in Bachrhein vor zwei, drei Jahren etwa gefunden wurde. Und ähm, der Preis liegt wohl bei etwa 750.000 bis einer Million Euro. Also richtig, richtig viel Geld. Also davon könnte ich mir locker den nächsten Urlaub finanzieren. Mal schauen. Vielleicht habe ich ja Glück. Hätte ich dort im Hafen eine Perle gefunden, dann hätte sie am Ende vielleicht hier landen können, in einem Juweliergeschäft in Manama, der Hauptstadt Bachheins. Hier ist man spezialisiert auf die Verarbeitung von Perlen. In gut gesicherten Vitrinen glitzern Ohrringe, Ketten und goldene Haarklammern, teilweise besetzt mit Hunderten von Perlen. Eine ältere Dame bezahlt gerade einen goldenen Armreif, den sie sich heute ausgesucht hat. Er ist etwa 3 cm breit und mit Dutzenden stecknadelkopfgroßen Perlen besetzt. Preis? Rund 6.000 Euro. Wir sind sehr, 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 sehr mit der hier in Bahrain sind wir sehr mit den Perlen verbunden. Perlen sind Luxus, aber es ist unser Luxus. Es ist einfach nicht vergleichbar, nicht mit Diamanten oder irgendetwas anderem. Perlen sind für uns ein Symbol von Stolz. Die Perlen sind der Stolz Bahrains. Bevor das Land durch Öl und Gas reich wurde, waren es vor allem die glitzernden Kügelchen, für die der Golfstaat berühmt war. Die Austernfelder rund um die Insel im Persischen Golf sollen etwa doppelt so groß sein wie das Land selbst, meinen Experten. Fatim ist erst 32. Die junge Frau leitet das Schmuckgeschäft mittlerweile in der sechsten Generation. Mit naturbelassenen Perlen zu arbeiten ist ziemlich herausfordernd. Die klassischen Perlenketten von Königinnen und Adligen sind am alleraufwendigsten. Alle Perlen müssen die gleiche Farbe und die passende Form haben. Ob sie, die Tochter eines Juvediers, schon mal selbst auf Perlenjagd war?
1: Yes, actually, ja, und
0: danach dachte ich, wir sollten die Preise für unseren Schmuck deutlich anheben. Ich hatte Netze voller Austern und habe am Ende drei ganz kleine Perlen gefunden. Die waren viel zu klein, um sie zu verarbeiten. Natürliche Perlen sind übrigens eines der wenigen nachhaltigen Luxusgüter. Denn im Gegensatz zu Gold, Silber oder Diamanten braucht man beim Abbau keine giftige Chemie. Und sie müssen auch nicht in dunklen Minen irgendwo im Urwald geschürft werden. Man muss sie nur finden. Und das bleibt, wie vor hunderten Jahren auch, noch immer eine Sache des Glücks.